0: Jeg var en halv time inden i min tredje af dagens flyvninger. Men i det mindste var den næsten med at være overstået. Det hele startede for 14 timer siden, hvor jeg fløj fra Washington til Cape Town. Derfra tog jeg et fly til Norobasen, der lå i Arktis. Og vi fløj i øjeblikket vest langs Munich Hoffmanns bjergene imod den lille lejr, der var opsat af det amerikanske militær. Der har været en nylig opdagelse. Og som en fast forretningspartner, var jeg blevet tilkaldt som en slags konsulent. Jeg var blevet briefet hurtigt med en flod af informationer, der var komprimeret ned. En base for 2. verdenskrig blev fundet, gemte vejen dybt ned under et bjerg. Basen havde navnet Festung 212 skåret ind i klippen over indgangen. Festung var tysk og betød festning, så der var ingen tvivl om, hvem basen havde tilhørt. Der gik rygter om, at det var et massivt våbendepot, så de ønskede at få en eksperts mening om det. Mit job var at vurdere, kategorisere og måske endda undersøge eventuelle teknologier i det tilfælde, at det overgik vores. Det at gætte på, hvilke våben tyskerne havde liggende er lidt ligesom at gætte på, hvilken type ammunition en skoleskyder bruger. Det er begrænset, men varieret. Vi kendte stort set til, hvilke typer af våben tyskerne havde haft, da vi allerede havde stået ansigt til ansigt med dem på slagmarken. Men de var dog nazister, og de eksperimenterede. Jeg havde studeret nazisternes krigsførelse og de typer af våben, de havde brugt. Derudover havde jeg også studeret måden, hvorpå de havde forsøgt at tøjle sort magi og smelte det sammen med dens tids moderne teknologi. De blev ikke tilbageholdt af morale eller etik. Rigtigt eller forkert. Godt og ondt. I deres øjne var de de gode, der var sat i verden for at yderligge ondskab. Jeg havde læst et sted, at Hitler havde sendt massive ekspeditionsgrupper ud i hver en afkrog af verden. I en søgen på mystiske artefakter og tabte civilisationer I et forsøg på at få en overnaturlig fordel i krigen. Til vores held havde de ikke fundet noget. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. Jeg er, hvad du vil kalde, en ingeniør. Jeg vil ikke gå i dybden med min uddannelse, men den er omfattende, og involverer ud over ingeniørdelingen også en del biotech. Jeg blev headhunted som ung, og opladte i at skabe psykologiske samt masse ødelæggelsesvåben for militæret. Jeg startede i den private sektor, i et firma, der hed String Control. Vi reklamerede ikke online, vi designede måder, hvorpå at destabilisere landet for private firmaer. Vi brugte forskellige metoder, alt lige fra sociale, teknologiske, medicinske, politiske samt to millioner andre metoder. Vores seneste kontrakt var med et sydøstasiatisk land, der ønskede at imadere og overtage et andet land uden brug af fysisk magt. Vi undersøgte det pågældende land og fandt ud af, at tre fjerdele af landets økonomi var baseret på landbrug. Alt vi skulle gøre, var bare at kontrollere vejret. Det lyder måske som en idé, en konspirationsteoretiker vil komme op med. Men det er en reel videnskab. Saudi-Arabien har gjort det i årvis, og det kaldes for cloud seeding. Her bruges droner med elektroniske ladninger til at fremtvinge nedbør. Der findes også andre metoder at gøre det på, såsom at tilføje kemikalier igennem chemtrails til skyerne, som så tvinger nedbøren frem. Men med chancen for oversvømmelser, ville nyheden træde ind på verdensscenen, og andre nationer vil højst sende hjælp, hvilket var noget, vi måtte undgå for enhver pris. Så vi designede et system af droner, der gjorde det stik modsatte. I to måneder måtte landet, vi havde som mål, ikke en eneste droppe regn, hvilket resulterede i, at landets økonomi faldt sammen, da det ikke havde noget, de kunne sælge eller spise. Landets regering faldt sammen og gik med til alle krav og underskrev papirerne. Som en sidste hund betalte vores klienter for, for at oversvømme landet i to dage efterfølgende. Det var ulækkert. Men jeg gik ud fra, at der ikke ville gå så lang tid før vores tidligere klient ville blive et mål i sig selv. Hvilket var noget, jeg så frem til med glæde. Jeg havde også et leksikon af kontakter for salg og køb af anden verdenskrigsremedier. Og ikke den slags købere, du måske ville finde de gule sider. Men på en eller anden måde følte jeg, at det her var mere hemmeligt. Mere farligt. Jeg lod tankerne falde tilbage på tyskerne, og hvilke typer af våben de måske havde arbejdet på. Og hvad avanceret de havde været for deres tid. Det var ikke kun deres artilleri, jeg var interesseret i at se. Jeg havde også håbet på at se deres laboratorier. Jeg var fascineret over deres eksperimenter. Hvad havde deres næste projekt været? Gener? Gas eller virus? Hvilke forfærdelige mennesker de allesammen havde været? Jeg lænede mig tilbage i sædet. Det var ikke kun flyveturen, eller der tiden havde ændret sig. Jeg var udbrændt og havde et stykke tid lagt planer om at stoppe. Min samvittighed var begyndt at indhente mig. Noget jeg troede, jeg havde begravet dybt nede i min bevidsthed. Jeg tænkte tilbage på nogle af de forfærdelige ting, jeg havde lavet tidligere. Det var som om mit sind inden for den seneste tid var begyndt at genkalde sig det hele igen. Som om jeg tilstod det hele over for mig selv. En af mine første klienter var et stort medicinfirma, der havde udsendt vitaminpiller med en aggressiv, men dvælende meningitis virus i. De gav os kart blank til at uddele og observere virkningerne af sygdommen. Så vi lejede gud da de allerede havde en vaccin på trapperne og ønskede at se virkningen af den. Vi testede også andre sygdomme og gjorde nogle skræmmende opdagelser. Hvis du giver en procentdel af befolkningen en sygdom, den genetisk, hvilket betyder, at for de børn, så får de også sygdommen. Der er en grund til, at du ser det en del mere i dag end tidligere. Og det er ikke på grund af, befolkningen er vokset. Efterfølgende skiftede jeg over til patriatiske sygdomme. Men det vil jeg ikke gå i detaljer med, da det er grunden til mange min mine mareridt. Sneen og kulde ramte mig i ansigtet i det sekund, jeg stod flydet. Selv med tygt og varmt tøj, var det her en anden slags kulde. Vi blev vist over til et par sneskootere, der tog os til en endnu mindre lejr. Der fik vi udleveret snesko, da vi skulle vandre de sidste par hundrede meter til toppen af bjerget. Jeg kunne se en svag orange glød komme ud fra, hvad der mest af alt mindede om en stor døråbning for enden af den snedækkede sti, vi fulgte. Men det var ikke en dør. Derimod var det en indgang, der var hugget ud af klippevæggen. Den ledte ind i en tunnel, der var oplyst af lange rækker af lys. Vi fulgte guiden ned ad de ståede gange, der tog os dybere og dybere ned under bjerget. På et tidspunkt begyndte guiden at sige og handsker af. Hvad laver de, tænker jeg for mig selv? Vil det ikke blive koldere, jo dybere vi kommer ned? Vi passerede flere eksplosive anordninger, der sad fast på minigangens støttende stolper. Anordningerne skræmlede ud og havde tysk tekst skrevet på dem. Geigen informerede som, om, at det var koblet til andre anordninger, der sad strategisk placeret rundt omkring under hele bjerget. Så hele bjerget kunne bringes til at kollapse ind over sig selv, hvis der skulle blive behov for det. Men hvorfor skulle der dog blive brug for det, tænkte jeg for mig selv. Gangen snod sig længere ned, og pludselig mærkede jeg en varme skylde hen over mit ansigt. Vi drejede med et hjørne, og befandt os nu i en massiv hule. Hvad fanden var det, jeg kiggede på? Hulen var dækket af lamper, der lyste op i loftet, og sendte store skygger op langs væggene og op på stalakitterne, der hang ned fra loftet. Men alt jeg så var grønt. Så meget grønt. Det mindede mest af alt om en botanisk have. Der var frode vegetation. Og selv en lille sø. Stalakitterne, der hang ned fra loftet, var dækket af snogede planter, der hang ned fra dem. Vores guide så mit jokeret ansigt og fortalte, at vi befandt os i en geotermisk lomme. Bjerget var fyldt med dem, og fyldt med mineraler og vitaminer, så de havde intet problem med at understøtte den her form for plantevækst, selv uden fotosyntese. Men det var ikke planterne, der fangede min opmærksomhed. I den bagerste ende af den enorme hule stod en enorm skækket og herguletslignende statue, der var hugget ind i væggen. Statuens ene hånd så ud til at presse en stor skablingshoved ned i jorden. Det lignede en hø, men var med tænder. Eller måske en drage. Jo mere jeg stigede på statuen, jo mere sprang ordet Gud ind i mit hoved, hvilket passede perfekt til beskrivelsen af statuens udseende. Foran statuen var et bord blevet opstillet. Det var der, vi var på vej hen. Guiden fortalte os, at vi skulle følge efter ham i hans fodspor, især når vi bevægede os gennem floraen. Jeg stoppede op og rørte ved en af planterne. Jeg havde ikke set noget lignende før. Den havde flere vener af forskellige farver, der løb igennem den. Et halvt dusin forskere og militærpersonale var spredt ud over hulens skuld. Nogle af dem med metaldetektører. Shit, tænker jeg for mig selv. I det, det gik op for mig, at de lede efter landminer. Da vi nåede frem, trådte vi ind i en elevator. Et mix af gammel tysk teknologi, og vores mere moderne fyldte elevatoren. Inde i den stod løjtnant Sullivan klar til at brief os. Han foreslog, at vi holdt os til de godkendte stier og gangen, da tyskerne havde efterladt fælder. I det første par dage efter stedet var blevet opdaget, havde fem forskere og tre soldater mistet livet til disse gamle fælder. Han fortalte os, at det havde været et rod men at de godkendte steder nu var sikre at bevæge sig rundt på. Solowen fortsat. Elevatorne var blevet bygget af tyskerne, men militæret mente, at hullet, der gik ned i, kun var blevet opdaget af dem, og ikke bygget af dem. Hullet gik 13 km ned i jorden. Ved 4 km stybte var der endnu en elevator, som vi skulle skifte over til, og som tog os yderligere 5 km ned. Derefter var der en tredje og en sidste elevator, der ville bringe os de sidste 4 kilometer ned til bunden. Elevatorerne var den eneste vej op og ned. Dog var der en anden tunnel, der løb parallelt med den første nedstigning, og de mente, at den var blevet gravet af tyskerne som en slags servicetunnel. Dog havde de ikke gravet tunneler ved de to nederste elevatorer. Tunnelen, der førte op, lå lige ved siden af elevatorplatformen ved det første skift og man mente, det tog omkring 4-5 timer at kravle i de sneve gange og hele vejen op til overfladen herfra. Herefter fik vi udleveret varmeafvisende dragter og blev instrueret i at forblive inden for det pågældende område, når vi nåede bunden. Hvordan fanden var det her hul naturligt formet og gik så dybt? Måske havde tyskerne virkelig opdaget noget. I det vi kørte ned var min første tanke, at det måske havde været en slags silo. Men 13 kilometer nede? Hvilken form for teknologi havde de i virkeligheden haft hernede? Eller værre, hvilken type havde de fundet? Hvad nu hvis de havde fundet en ny type energikilde? En, der ikke kom i nærheden af beriget uran. Det gav mig kuldegysninger og mindede mig om det farligste våben, jeg havde hørt om. Et, som vi heldigvis aldrig havde brugt. Våbnet var en del af projekt Pluto, og kendt under navnet SLAM, som i supersonisk low altitude missile. Det var massivt, og for at opnå en topfart, skulle det affyres med en normal raketbooster fra jorden af. Når den så nåede sin ønskede højde i det ubeboede område omkring målet, blev den atomiske kerne i våbnet gjort kritisk, hvilket betød, at den ville have en uendelig rækkevidde fra dens energikilde, indtil den blev guidet imod målet. Det betød, at missilet, der bare atomvåbnet, kunne konverteres til en ubemandet drone og levere alt dens atomvåben til målet i en utilgivelig storm af død og ødelæggelse. Men det endte ikke der. Når missilet stod ned, ville det derudover sprede en dødelig radioaktivitet, der vil lægge sig over området i flere hundrede år men tyskerne var forhåbentlig aldrig nået så langt. Vi skiftede over til den næste elevator, der befandt sig på platformen under os. Der gik rygter om, at selve hullet var snorlige og gik gennem både jord, granit og is. I det vi kørte videre med den anden elevator, så jeg på væggene i det vi passerede dem, og lagde mærke til, at der ikke var nogen former for mærker efter udgravningen. Det var alt sammen naturligt skabt. Vi skiftede over til den tredje elevator. Jeg begyndte at tænke over, hvad hullet kunne have været brugt til. Offringer måske. Hullet var måske naturligt, men statuen ved indgangen var lavet af mennesker. Måske var der flere statuer der, hvor vi var på vej hen. Men det kunne der næppe være. Det ville være for varmt for dem at lave dem der. Medmindre de selvfølgelig havde fundet en måde at gøre det på. Da vi ankom til bunden af hullet, åbnede den sig op i en stor hule, hvor flere tyske faciliteter var blevet bygget op. Der var bunker med våbende pot, et stort lager, en række laboratorier samt en række sovesale. Jeg kunne ikke tro på, at jeg befandt mig her. Mig bekendt havde ingen gravet så dybt før, selv ikke efter 80 år, efter det hele havde været slut. Jeg havde kun hørt om Kola, det superdybe hul i Rusland. De havde nået 12 km, inden det var lukket ned. Mystiske omstændigheder og underjordiske lyde havde vist været en del af grunden til nedlukningen, som jeg huskede. Men de havde ikke gravet igennem klippe og granit. Kolahullet havde været strategisk placeret, så de kunne udnytte permafrosten, da is er en del lettere at grave igennem end granit. Og selv der havde det taget dem over at grave det. Men det her... Det her var dybere... Vi befandt os i en geotermisk lomme, men her var planterne lille røde og orange. Dampen stod op imellem sprækkerne i klipperne. Utroligt, der kunne være liv hernede, selv med den varme. Jeg blev henvist til den bunker, hvor jeg kunne sove, hvis jeg havde brug for det. Sullivan tog mig hen til våbendepotet, hvor han fortalte, de allerede søgte efter fælder, hvilket gjorde mig en smule mere rolig. Jeg tænkte på de otte mænd, der havde mistet livet de første par dage efter stedet var blevet opdaget. Havde nazisterne brugt nogen form for mekaniske fælder? Jeg gad godt undersøge dem. Men vi startede med atomarsenalet. Men åbenbart havde tyskernes uranprojekt ikke formået at tæmme atomkraften. De havde dog samlet hundredvis af bomber, hvoraf den største var SC-2500. En stor fucker. Dem var der et par dusiner i hernede. Men det skræmmende ved dem var, at de var alle sammen åbnet. De var blevet sat sammen og forbundet til hvad der mest af alt mindede om en knap. Jeg var sikker på, at blev de aktiveret, ville de selv efter så mange år stadig springe i luften. Jeg blev givet to assistenter, som jeg med det samme sendte sted for at inspicere arsenalet. Alt jeg ville, var bare halve tid for mig selv. Så jeg gik igennem våbendepotet og inspicerede alle rækkerne af skydevåben, bomber og eksplosiver, der aldrig var blevet brugt. Der lå mauser, MP40, MG42. Jeg var en smule skuffet. Det var alt sammen gamle våben. Tænk du ville kunne finde i enhver historiebog. Selvfølgelig var det interessant, men jeg var stadig skuffet. Jeg samlede en mauser op og trak bolden tilbage. Ledet. Klar til at blive brugt. Jeg lagde den ned igen på en bunke af rifler, hvilket fik bunken til at falde sammen og glide ind bag hylden og slå et vægpanel løst. Sullivan kom løbende hen til mig og fandt mig i gang med at lægge op på en hylde. Jeg fortalte ham, at alt var ok, at jeg blot havde været lidt klodset. Jeg fortsat med at kigge våbenlæret igennem, men det ødelagte vægpanel hang fast i mine tanker. Der havde været noget bag det. Sullivan og de to assistenter afsluttede dagen, og vi pakkede vores ting sammen og gik tilbage til sovesægen. Jeg pakkede mine ting ud og lagde mig i sengen. Men alt jeg kunne tænke på var det vækpanel. Hvad havde der været bag det? Jeg måtte vide det. Jeg snemmer ud og over til våbentepotet. Jeg gik ned gennem de lange rækker af hylder, indtil jeg fandt riflerne. Der var panelet. Jeg skubbede det ind og fandt en lille rampe, der led ned til en tunnel under gulvet. Fuck it. Jeg tog lommelygten frem og kravlede ind i mørket. Der var lige plads nok til, at jeg kunne stå oprejst. Tunnelen led tilbage i retningen mod elevatoren, men bare under den. Jeg fulgte den hele vejen til inden og så noget, jeg ikke havde forventet. Der var en dør. Den var lavet af gamle træ, med metalhåndtag. Dyr og klassisk. Virkelig godt håndværk. Noget du som regel finder på et fint gammelt hotel. Jeg stod lidt og diskuterede med mig selv, om jeg skulle åbne den. Hvad nu hvis der var en fælde? Men min nysgerrighed var for stor. Så jeg åbnede døren. Det var et stort rum, der mest af alt lignede en kombination af et kontor og et bibliotek. Det var fyldt med nazistiske udsmykninger gamle tyske bøger og fotos, samt et gammelt oliemaleri af Hitler, der hang på væggen. Derudover var der en vinreol samt en pladespiller med en samling af støvet vinylplader. Var det muligt, at det her var Hitlers sidste gennemsted, men han nåede aldrig hertil. Jeg overvejede kort, om jeg skulle tage hul på en af de 100 år gamle vinflasker, men besluttede mig for at lade være. Jeg tænkte, det var bedst nok ikke at spise eller drikke noget, vi ikke selv havde taget med herned men måske kunne jeg snige en af dem med tilbage. Jeg gik hen imod skrivebordet, nysgerrig på, hvad jeg ville finde, men min fod blev fanget ud på gulvet, og jeg mistede balancen et kort øjeblik, inden jeg genvandt den. Jeg så ned på gulvet for at tjekke, hvad det var, jeg nær var faldet i. Det var et håndtag. Det lignede en lem. Det gik op for mig, at jeg befandt mig lige under elevatoren. Hvad nu ned efter, og det her var vejen ned. Jeg åbnede langsomt lemmen. Ingen fælder. Ingen eksplosion. Jeg sukkede dybt. En lille metalstige ført ned til en mindre platform. Jeg kravler ned og så, at i den anden ende af platformen var en sort spiraltrappe, der førte længere ned. Jesus Christ, hvor langt ned fortsætter det her, jeg tænker for mig selv. Jeg kiggede ud over kanten og så, at den ikke fortsatte så langt, som jeg havde frygtet. Under mig var der noget, der lignede et cementgulv. Det var glat og bredte sig ud over hele bunden af tunnelen og helt ud til væggen. Det her var bunden. Jeg havde nået den. Jeg stod nu på et sted, hvor en af de ondeste mænd i historien havde stået. Men ude på cementgulvet stod en perfekt retangulær klump af granit midt i centret af det hele. Det mindede mig mest af alt om en sakrofag. Men den her den var tykkere. Langsomt gik jeg ned ad spiraltrappen, imens jeg kiggede efter nogle former for fælder. Men der var ingen. Jeg trådte ned på cementgulvet. Det gik op for mig, at det ikke var cement, men noget, der mindede om det. Det var en form for varmeabsorberende skum, der var blevet hærdet over tid. Granit på sakrofan, og det der stak mest ud i rummet. Det var helt sort i forhold til fundamentet under den som var gråvidt, og så ud til at veje et ton. Hvorfor var den nede? Hvorfor sad den i midten af rummet, perfekt centreret? Og hvordan var den kommet herned? Eller havde den altid været her? Mine tanker blev ved med at glide tilbage til billedet af et lå på en sarkofag, og det, at der var noget gammel, der ventede under låget. Ventede på at blive bragt tilbage. Hvilket var dumt. Var det ikke? Jeg trådte nærmere med lommelygten i hånden. Lyset fangede noget på toppen af låget. Udskæringer. Der var ord skåret ind i granitten. Jeg så på dem, men kunne ikke læse dem. Det lignede mest af alle symboler fra et uddødt sprog. Men på centret af stenen var der udskåret en række ord, som jeg kunne se var et moderne sprog. Det var tysk, og ordene der var skåret ind i stenen var hølle af erken, jeg havde ingen idé om, hvad det betød. Var det her, de gemte deres endelige våben? Hernede under hans sidste skjulested? Jeg lagde hånden på stenen for at teste, om den var varm. Men i stedet rykkede stenen sig under min vægt. Lådet havde bevæget sig et par centimeter, bare ved, at jeg havde rørt blidt ved det. Jeg lagde mere vægt i, og fandt ud af, at stenlådet var nemt at skubbe. Næsten som at flytte et stykke papir. Jeg gav det et skub mere. Lådet smuttede fremme, og der lød brav brag fra bunden af den, næsten som klippe, der revner. Der i sarkofan. Jeg kan kun beskrive det som en begivenhed, der ændrede mit syn på verden for altid. Der lå en krop. Under kroppen begyndte stenunderlaget at revne, som om det var meningen, at det skulle ske, i det samme låd blev fjernet. Lid var en mand, der bar en tysk kansleruniform fra 1945 og holdte en duker i sin højre hånd over brystet og en kopi af en kamp i den venstre. Han havde været gammel, da han døde. Måske omkring de 80. Der var ingen tvivl om, hvem det var. Han havde stadig sit latterlige overskæg og hår, dog en del mere godt, i det, han var blevet ældre på sin sidste dag hernede. Tusind tanker fløj gennem mit hoved. Var det en af Hitlers dobbeltgængere der havde begået selvmord i Berlin? Eller var det her en af dem? Nej, det var ham. Jeg havde brug for at sidde lidt ned. Men bunden af sakrofagen under kroppen revnede igen. gang mere voldsomt og faldt sig ned. Et rødt lys begyndte at skinne igennem klippen nedfra. Pludselig faldt hele bunden af sakrofagen ned og de resterende stykker af klipper kollapsede og faldt ned sammen med Lid og Hitler. Et rødt lys sammen med en svarme varmeskyd op igennem åbningen og fyldte rummet, jeg stod i. Hvad var der dernede? Jeg kiggede over kanten og ned igennem åbningen og så alt, jeg på en måde ønskede mig at se. Jeg så ild slikke masserne af skrigende kroppe, der red sig imod hinanden. Jeg så vulkaner, der spyttede endnu flere skrigende kroppe ud i det altomsluttende flammehav. Jeg så ansigtsløse mennesker, der brændte i endeløse søger af kogende vand, imens bevingede skabninger rev og flod i dem fra luften. Langt ude i det fjerne så jeg en enorm skabning, der stod imellem vulkanerne. Den var større end nogen bygning, jeg nogensinde havde set. Skabningens hoved forsvandt op i mørke skyer, der omgav den. Pludselig gav den et brøl fra sig, der fik alle de brændende kroppe, samt skæbningerne til at ryste, og glasset i mit ansigtsmaske revnød. Brølet fik alle skabninger og kroppene til at vende deres opmærksomhed imod mig og åbningen. Med et pludseligt ryg begyndte de alle at kravle, slå og kæmpe sig vej hen imod åbningen. Væk fra ilden og væk fra smerten. En bølge af varme ramte mig. Den var uledelig. Men jeg kunne ikke bevæge mig af ren frygt. Jeg stigede ned, i det min maske begyndte at smelte på grund af varmen. Stigede direkte ned. I helvede. Jeg genvandt kontrollen over min krop og greb kreditlovet og prøvede at skubbe det tilbage på plads. Men det rokkede så ikke. Jeg prøvede igen og lagde alle mine kræfter i. Men det var for tungt nu. Jeg så ned i åbningen igen og kunne se bevingede væsner flyve op imod mig. De forbrændte kroppe af glemte mennesker kravlede oven på hinanden, og skabte et bjerg af frødende tænder og klør i et forsøg på at numre. Jeg prøvede endnu en gang at skubbe til låget, men det bevægede sig ikke. Porten var åben nu, og sådan ville den forblive. Jeg får op ad spiraltrappen, imens det røde lys og varme fyldte kammeret. Jeg løb igennem tunnelen og krav ud af vægpanelet og ud i våbendepotet. Jeg måtte ud herfra. Jeg måtte nå elevatoren. Der var ikke tid til at samle mine ting og ingen tid til at advare de andre. Jeg måtte nå ud og springe stedet i luften, inden de her tænkt at der noget toppen. Jeg løb alt hvad jeg kunne. Bag mig kunne jeg se gløder og aske fylde våbendepotet. Jeg nåede elevatoren i samme øjeblik, man kom ud fra sovesalen. Han så forvirret ud, som om man ikke var vågnet. Han spærrede øjnene op, da han så flammerne opsluge området. Jeg havde ikke tid til at vende på ham eller nogen anden. Jeg lukkede porten til elevatoren og trykkede på knappen. I det elevatoren skydde op, så jeg brød ud i flammer, da de brændende kroppe opslugte ham i gangen. Elevatoren skød hurtigt op, og ilden var stadig i bunden af komplekset. Det ville tage omkring 10 minutter, indtil jeg skulle skifte elevator igen. Jeg håbede blot på, at det hele ville holde indtil da. Jeg nåede platformen med den anden elevator og skiftede hurtigt over. Den ville bringe mig op til næste level, så jeg kun var 4 km for overfladen. I det den begyndte sin opstigning, så jeg platformen, jeg for kort tid siden havde stået på, blive opslugt af flammerne. Skrig, op under mig og fyldte tunnelen med en stank Jeg nåede ind i den sidste platform, men elevatoren, der skulle bringe mig op, var væk. Jeg var fanget. Jeg kiggede ned og så en langsomt stige op imod mig. Den var ikke mere end et par hundrede meter væk fra mig nu. Pludselig kom jeg i tanke om tunnelen. Det ville være trangt, og en fire kvitter lang og hård tur op. Men det mindste vil jeg overleve. Men det ville tage mig flere timer, og ilden ville nå mig inden da. Med mindre jeg sprang tunnelen i luften. Det var planen. På hvert level havde tyskerne placeret bomber. Jeg havde selv set det, i det jeg havde bevæget mig igennem bjerget. Tyskerne havde forberedt sig på netop denne situation. Jeg løb over til kanten af skakken og så ned. Varmen fik min beskyttelsestragt til at smelte og brændte min arm. Jeg så rundt og fandt udløseren til bomberne. Alt stod på tysk, men heldigvis fungerede det lidt som uret på en mikron. Jeg satte timeren på et minut og løb tilbage over platformen og åbnede metaldøren til servicetunnelen, løb igennem og smækkede den bag mig. Servicetunnelen var mere som en spiraltrappe, bortset fra at der ingen trapper var, hvilket betød, at jeg nærmest kravlede på alle fire. Min armeskreg i smerte af den smeltede plastik, men der var ikke tid til at føle smerten, jeg mærkede eksplosionen bag mig, og det føltes, som om hele bjerget rystede. Jeg lukkede øjnene og frygtede, at det hele ville styrt ned omkring mig og begrave mig levende. Men det skete ikke, så jeg fortsatte. Jeg havde ingen idé om, hvor langt der var nu eller hvor langt der havde kravlet. Hvad nu, hvis noget forud var kollapset? Tanken om at skulle vende om og kravle tilbage gennem kuldegysninger. Men der var heller ikke noget kravles bag til. Hvis noget af gangen var faldet sammen, var der kun to muligheder. Krav igennem det hele. Eller giv op. Til mit held var der ikke behov for det. Jeg kravlede i hvad der føltes som timer. Tiden flød ud, og pludselig kunne jeg lugte. Svogl. Jeg vendte mig rundt og så en svag rødlig lød komme til syne et godt stykke bag mig. Jeg satte farten op, imens varmen bag mig kom tættere og tættere på. Svoglugten blev overvældende, og jeg så glød og danser omkring mig, alt imens stemmer skred kaotisk bag mig og gav æggo i gangen. Men pludselig var der lys forude. Det var ikke naturligt, men den type lys militæret bruger. Jeg var der næsten. Jeg kravlede træt ud i hovedhulen. Min krop var fuldstændig tabet for energi. Men jeg tvang mig selv til at løbe igennem de mange planter og hente tunlen der førte ud. Jeg nåede den første række af eksplosiver og vendte mig om og så forbrændte kroppe vælte ud af servicetundlen. Sullivan var imellem dem. Han var næsten ikke til at genkende. Forbrændt og forkullet. Han så på mig og skreg som en sindssyg. Jeg satte timeren på bomberne til 20 sekunder og løb imod udgangen. Mit eneste håb var, at bomberne var serieforbundet. Hvilke de var. I det ud af tunnelen, og ud i den kolde nat, lød der en række øverdøvende brag, der fik jorden under mig til at ryste. Chokbølgen slog benene væk under mig, og jeg landede hårdt i sneen. Men jeg rejste mig blot op og fortsatte med at løbe. Jeg stoppede først, da jeg nåede den første lejr, vi var kommet igennem. Jeg så tilbage mod bjerget. Glipper. granit og sten, der før havde udgjort bjerget, var kollapset ind over sig selv. Jeg håbede inderligt, at det var nok til at stoppe det. I lejren blev jeg sendt med sneskoler til flyvepladsen. Og imens jeg ventede på mit fly, havde jeg for første gang mulighed for at analysere begivenhederne, jeg lige havde været igennem. Ordene, der havde været skåret ind i låget. Dem, jeg kunne genkende som et sprog, bladede mig. Jeg skrev ordene op på en serviet og slog dem op på min telefon. Det var tysk. Og det betød helvede på jord. Så var det Hitlers endelige våben. Han ville slippe helvede løs på jorden Og på os alle. Eller ville han? Havde han i sin sidste år besluttet sig for ikke at bryde barrieren? Eller havde han efterladt sin krop til at blive fundet, så det ville føre til alt det her, der var sket? Jeg er ikke sikker på, at jeg vil fortælle det her til nogen. Måske finder jeg på et eller andet. Måske fortæller jeg, at en af tunnelerne blev ustabile og lidt til bjergets kollaps. Jeg beder bare til, det er nok til at holde det bekravet. Men det lå på sakrofanen, Hvad end det så var lavet af, var det det eneste adskillede jorden fra helvede. Og nu er det væk. Hvor lang tid vil det måtte tage at brænde sig igennem et bjerg og ud i vores verden?